0: Andrzej Gliniak, dzień dobry, zaczynamy 76. odcinek, chylę czoła patronom podcastu, wakacje na fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich turoperatorów, wakacje na fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz, Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam na konto podcastu na Spotify i YouTube i do lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. A dziś wysokie i gorące loty i to dosłownie. Moimi gośćmi jest duet, który wrócił właśnie z jednego z najbardziej niedostępnych regionów na świecie. Jako pierwsi Polacy zdobyli wulkan Mount Sidley na Antarktydzie Zachodniej w ramach projektu Korony Wulkanicznej Ziemi. Tomasz Bryl, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Instruktor, dyrektor European Security Academy, zajmującej się szkoleniami dla jednostek wojska, policji oraz kontraktorów militarnych na całym świecie. Pracował m.in. w Iraku, Republice Południowej Afryki, Libii, Nigerii, Libanie, Kolumbii, Paragwaju oraz Meksyku. W górach od kilku lat odnajduje w nich spokój i przestrzeń dla sprawdzenia swoich słabości i ograniczeń. Jest z nami również Ryszard Pawłowski, Dzień dobry. Bardzo nam miło. Jeden z najbardziej doświadczonych alpinistów oraz Himalajstów na świecie. Aktywny w górach nieprzerwanie od ponad 50 lat. Zdobył 11 z 14 tysięczników, Jedyny Polak, który stanął na Everestie pięć razy. Żyjąca legenda w środowisku. Znakomita forma oraz wydolność w wieku 74 lat. Zdradzisz nam jaki jest na to przepis? Aktywność. Aktywność i jeżeli kocha się. To, to, co się lubi,
2: to, co się robi, się kocha, więc to...
0: Zaliczyliście już sześć z siedmiu wulkanów w ramach Korony Wulkanicznej Ziemi. Na czym polega ten projekt?
2: Wulkaniczna Korona Ziemi to jest siedem różnych wulkanów, szczytów wulkanicznych na, na różnych kontynentach. Do tej pory udało nam się zrealizować sześć tych, 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 tych wulkanów. Pozostał nam tylko jeszcze jeden W Chile Ojo de Salado. Jest on najwyższy, ale mamy nadzieję, że już nie będzie tak tak, tak wymagający organizacyjnie, no i finansowo oczywiście.
1: Ja bym musiał tylko uzupełnić, że w przeciwieństwie do znanego i popularnego projektu, którym jest Korona Ziemi, czyli najwyższe szczyty na każdym kontynencie, Korona wulkaniczna jest projektem nowym, projektem, który ewaluował dopiero kilkanaście lat temu i pierwszą osobą, której się udało to zrobić w całości była kobieta z Rumunii, jeżeli mnie pamięć nie myli i był to dopiero w 2011 roku, więc tak naprawdę do tej pory udało się ten projekt zrealizować mniej niż 50 osobom na świecie
0: siedem szczytów podstawowych oprócz tego, na który jeszcze sobie ostrzycie zęby, które nie zdobyliście czyli Ojos del Salado w Chile w Ameryce Południowej Wandach. To jest ten już zaliczony przez Was kilkanaście dni temu, czyli Mount Sidley w zachodniej Antarktydzie plus Kilimanjaro w Afryce Elbrus Kaukas Europa Pico de Orizaba w Ameryce Północnej Mount Giluwe, Australia Oceania i Damawand w, w Azji Góry Elbrus. Się. Rzeczywiście ten ostatni wulkan, Mount Sidley, który zdobyliście, był najtrudniejszy do tej pory?
2: E, może ja tak powiem, jako że tutaj wymieniłeś, że oczywiście mam duże doświadczenie w górach, zarówno niskich, jak, jak i wysokich i na różnych kontynentach. Natomiast nie będę ukrywał, że to dla mnie był najbardziej stresujący szczyt do zdobycia. Program tego już, cel został wyznaczony rok temu, natomiast tam jest to tak wszystko ściśle poukładane logistycznie, że no, Ka- ka- każda, każde potknięcie, choćby no, y, choroba, czy, czy jakiś zaburzony lot, bo tam jest jednak kilka przesiadek samolotowych, jak i oczywiście niepogoda, k- która nam, nam groziło właśnie załamanie tego projektu, dlatego że pogoda się załamała. Y, no, byłoby to, byłoby to y, y, zatrzymanie tego, tego projektu, y, byśmy nie zrobili y, tego wejścia na, na Mont Sidley. A to się nam udało i muszę przyznać, że w ostatniej właśnie chwili mieliśmy takie obawy, że nie uda nam się wejść na ten szczyt, dlatego, że no, pogoda była taka sobie. Znaczy było, było powiedziane, że dzień po tym naszym projekcie wejścia będzie załamanie pogody i tak rzeczywiście było.
0: Tomek, ty bardzo ciekawie w liczbach zobrazowałeś skalę
1: tego, czego dokonaliście. E- Zgadza się. Myślę, że my wspólnie z Szadem nie patrzymy tylko przez ten pryzmat, ale warto wspomnieć, że szczyt ten zdobyło mniej niż 100 osób. Chociażby przykładowo w kosmosie było około 500 osób w historii. Na K2 udało się wejść około 400 alpinistom, a tutaj mamy mniej niż 100, więc pokazuje to skalę tego przedsięwzięcia oraz trudności, z jakim wiąże się przygotowanie takiej wyprawy. Ryszard tu wspomniał o tym, że tego typu ekspedycja jest obarczona dużym ryzykiem i to ryzyko pojawia się już nawet na etapie przygotowania, ponieważ na, w każdym momencie taki wjazd może zostać z różnych przyczyn odwołany, ponieważ jest, mówię, no jest te, te miejsce bardzo odizolowane od jakiejkolwiek cywilizacji i możliwości pomocy, a na Antarktydę głównie się lata czy, czy jeździ w celu zdobycia bieguna, co nawet pod kątem, mówię, specyfiki i tego, że trzeba do tego bieguna dotrzeć, jest mimo wszystko dużo prostsze logistycznie niż dotarcie do zachodniej Antarktydy i wejście na Mont
0: Mówisz, że to miejsce jest trudno dostępne, ciężko tam się po prostu dostać?
1: Nie ma baz, ponieważ na Antarktydzie są różne bazy narodowe, które są kierowane przez specjalistów. W zachodniej Antarktydzie jest tylko jedna baza na wybrzeżu, jest to baza rosyjska, a poza tą bazą rosyjską najbliższa, w cudzysłowie, cywilizacja, przez którą rozumiem bazę i wsparcie, znajduje się ponad tysiąc kilometrów. E, sama, sam fakt, że, że jest jakieś wsparcie nie oznacza, że można z tego skorzystać w sposób konstruktywny e, i skuteczny ponieważ no, tak jak Ryszard tu wspomniał e, antarktyda jest bardzo kapryśna pod względem pogody e, piloci zanim wylecą gdziekolwiek e, sprawdzają pogodę e, i prognozy z wyprzedzeniem i robią to po kilka razy więc e, oczywiście była wola, była determinacja były przysłowie chęci Ale od tego do zrealizowania projektu jest jeszcze długa droga No i i mówię, cieszymy się, że udało się nam tego dokonać. Jak wyglądały
0: przygotowania do tak wymagającej wyprawy? Ryszard wspomniał
1: o tym, że podjęliśmy taką decyzję rok temu. Natomiast ja się przyglądam tej lokalizacji, czy temu konkretnemu szczytowi i wulkanowi już od dwóch lat. Jest tylko jedna firma na świecie, która... Realizuje tego typu wyprawy. Jest to firma z Salt Lake City w Stanach Zjednoczonych. Nazywa się Antarctic Logistics and Expedition eee, i robi to tylko raz w roku. Eee, pomimo całego trudu, logistyki i, i, i konieczności odpowiedniego przygotowania się pod względem zarówno fizycznym, jak i psychicznym, no trzeba odpo- od- od- dysponować odpowiednimi funduszami, żeby w ogóle eee, spróbować dostać się eee, w te miejsce. Jakie to są koszty? Eee, są to bardzo duże koszta. Nie chcę mówić konkretnej liczby, ale jest to znacznie droższe niż najlepsza wyprawa na Mount Everest. Ale Najlepszym muszę się pociągnąć za
0: język. Przynajmniej jakieś widełki zdrać słuchaczom, bo mamy dużo... Kilka
1: tysięcy dolarów.
0: Na osobę. Na
1: osobę. Więc biorąc pod uwagę obciążenie finansowe i możliwości niepowodzenia, które wiążą się z tą wyprawą, jest to duże ryzyko dla każdego wspinacza, ponieważ no, Można w ramach tej sumy, która jest przeznaczona na taką wyprawę, zrealizować kilkanaście czy kilkadziesiąt innych gór na całym świecie. Więc trzeba być mocno zdeterminowanym, odpowiednio przygotowanym, zarówno pod kątem fizycznym, jak i psychicznym. I liczyć się z tym, że nie ma gwarancji wejścia. Ja myślę, że taka postawa i pokora bardzo pomaga w górach.
2: Ja tutaj nawet dopowiem, jako że to to również trzeba było przewalczyć. Po prostu musiało być też bardzo duże ubezpieczenie zrobione żeby brać udział w takiej wyprawie wszystko oczywiście z dużym wyprzedzeniem przed wyprawą i wiem, że że Tomek nawet szukał, bo żadnego ubezpieczyciela nie można było znaleźć ani w Polsce, ani nawet w Europie tylko przez Stany i o ile ile wiem to jeszcze dlatego, że ja już mam swoje lata więc, więc jeszcze chyba tym bardziej trudniej to było natomiast wiem, że Udało się to załatwić. Też ta suma była ubezpieczenia imponująca. Także jak przewalczyliśmy te ubezpieczenia, a wcześniej oczywiście przygotowanie kondycyjne mieliśmy dobre, jako że się sprawdziliśmy na tych naszych poprzednich wyprawach. Wszystko szło nam gładko i tutaj to jedynie była ta niewiadoma i to to bardzo bardzo duża, że że coś może się, się nie udać to tak jak bywało ileś rok czy dwa lata temu. To jakiś COVID, to jakaś infekcja, to jakieś zaburzenia właśnie w tych przelotach samolotowych. Muszę powiedzieć, że kilka przesiadek mieliśmy. Także wszystko to musiało zagrać. A na na koniec jeszcze pogoda i dobre warunki tam już na miejscu.
1: Chciałbym także zaznaczyć, o czym nie wspomniałem wcześniej, że pomimo obciążenia finansowego i, i wszystkich przygotowań, na świecie nie brakuje alpinistów, himalajstów czy sympatyków rekreacji górskiej, którzy taką ekspedycję chcieliby odbić i mają zasoby, żeby spróbować. Natomiast jest silna selekcja poza przygotowaniami, poza uśpieszeniem, poza odpowiednim sprzętem, który trzeba zabezpieczyć z wyprzedzeniem. No, trzeba mieć też odpowiednie portfolio górskie, chociażby w tym wymiarze podstawowym, żeby można było zakwalifikować się do takiej ekspedycji.
2: To ja może tutaj powiem, przynajmniej ja tak zrozumiałem, dlaczego tak jest. Dlatego, że tak jak my byliśmy jedną grupą, no małą grupą były nas cztery osoby, natomiast jeszcze był przewodnik. I jeżeli w tej grupie by się osoba była jakaś za słaba czy to pod względem wyszkolenia czy nawet zdrowia, czy czegokolwiek no to ona odebrałaby szansę tym pozostałym, dlatego że mieliśmy absolutnie bardzo limitowany ten okres czasowy, w którym możemy wejść i i tak się złożyło, że ta dwójka, która była dodatkowo tam z nami jedna Amerykanka i, i, i właśnie kolega Mariusz Rumun oni akurat mieli aklimatyzację na świeżo zrobioną, bo wchodzili, wchodzili na Winsona na i oni byli bezpośrednio tam czekali na nas, na naszą dwójkę i razem, i, i razem lecieliśmy tam. Prawdopodobnie jak, jakby tej dwójki nie było, to, to nie wiem, czy, czy w ogóle by dla tej firmy było to opłacalne, żeby z nami lecieć i dawać przewodnika, dawać całe zabezpieczenie, no, może by, by im się to nie kalkulowało. Na szczęście mieliśmy właśnie i dobrego przewodnika, i dobrych kolegów, ci którzy, ten ze, którzy byli z nami w zespole, tą dwójkę.
1: Firma ALE, która realizuje tę ekspedycję, jest bardzo skrupulatna i rzetelna, jeżeli chodzi o selekcję i przygotowanie i decyzje w kontekście osób, które się na taką wyprawę zakwalifikują, ponieważ chcą ograniczyć potencjalne ryzyko związane z niepowodzeniem do minimum, no, biorąc pod uwagę, że ryzyko i tak już istnieje i jest one po prostu no, subiektywne, czy tam powiedzmy związane z, z, z pogodą, z, ze sprzętem, z lotami, z całą z tą logistyką przygotowania i dotarcia w ogóle do takiej bazy, więc już chcą mieć pewność, że wspinacze czy um, osoby, które biorą udział w takiej ekspedycji są do tego zarówno pod kątem e, mówię, takim merytorycznym jak i praktycznym przygotowane i gotowe na te wyzwanie.
0: Ogromne znaczenie w powodzeniu takiej wyprawy odgrywa Team Spirit, czyli ten dobry duch w zespole.
2: No a my oczywiście wierzyliśmy w to, że, że uda nam się wejść. Byliśmy nastawieni od, od już długiego czasu, że zarówno psychicznie, jak i, jak i w ogóle kondycyjnie. No Natomiast tak jak powiedziałem, no do do końca nie było wiadomo, co będzie z pogodą, bo jeden czynnik, który by nie zadziałał, to po prostu by się nasza wyprawa zakończyła niepowodzeniem. I i, i ja byłem na wielu wyprawach. Byłem na na 300 różnych wyprawach, bo nie tylko sam, ale prowadziłem na przykład ludzi, uczestników wyprawy, gdzie byłem liderem. I tutaj nie ukrywam, że była to dla mnie najbardziej stresująca wyprawa, bo wiedziałem, że jeden, dwa dni opóźnienia i już nie mamy szans na wejście. Natomiast jeżeli jestem w górach jakiś no nie tylko ośmiotysięcznych, ale i innych, czy to na Alasce, czy gdzieś i nawet jakieś opóźnienie, załamanie pogody dwu-, a nawet tygodniowe, to jest jeszcze szansa na na, na powtórzenie tego szansy wejścia na, na szczyt I, i, i może to się zakończyć powodzeniem, bo możemy sobie ten czas przedłużyć. Tutaj już takiej możliwości by nie było. Musieliśmy to zrealizować tak, jak
0: było planowane. Powiedzmy sobie wprost, tutaj musiało być wszystko dopięte na ten przyswojowy ostatni guzik.
1: Uważam, że tak, natomiast zawsze e, istnieje duże prawdopodobieństwo, że coś e, po prostu pójdzie nie tak, zwyczajnie w świecie, jak to w życiu bywa, no a w górach e, ta szansa niepowodzenia wzrastają, ponieważ to środowisko e, wyjątkowo nieprzyjazne, już nie wspomnę o warunkach polarnych, e, gdzie funkcjonujemy w dużym dyskomforcie zarówno psychicznym, jak i fizycznym, bo jest odwodnienie, nie ma odpowiedniego, pełnego głębokiego snu brak tlenu brak higieny, więc de facto z człowieka najczęściej wychodzą najgorsze i najlepsze cechy i trzeba po prostu sobie z tymi warunkami górskimi radzić, a oczywiście wsparcie o którym tutaj wspomniałeś i ten team spirit pomaga w przetrwaniu trudnych momentów, których przecież w górach nie brakuje
2: no ja muszę powiedzieć jeszcze, niby to jest oczywiste, ale dla mnie to, to też było coś nowego, że tam przez 24 godziny jest jest słońce, jest widno, nie nie zachodzi w ogóle słońce i my działaliśmy wtedy, kiedy kiedy trzeba było iść na przykład aklimatyzacyjnie, to wstawaliśmy, szliśmy, trzeba było coś tam zrobić, się przemieścić z jednego obozu, do drugiego, a była w miarę pogoda, się przemieszczaliśmy. Natomiast trudności były jakby zaśnięciem, no musieliśmy na oczy mieć opaskę i żeby zasypiać pełnia na przykład słońca jest w namiocie, jest, jest, jest całkowicie widno, no i trzeba spać. Ja muszę powiedzieć, Wać. Że, że tak, próbować spać, bo, bo to różnie z tym bywa. Ale ja muszę powiedzieć, że ja wciąż jeszcze po powrocie, już minęło troszeczkę czasu, mam y, zaburzenia właśnie snu, y, nie biorę oczywiście żadnych środków tam na spanie czy coś, ale czasami tak jest, że zasypiam dopiero o pierwszej w nocy. A innego, in, innego dnia na przykład, no gdzieś tam jestem umówiony i jak bez budzika, to się nie mogę obudzić o godzinie dziewiątej.
1: To się nie zdarza już o
2: Właśnie, a te, tego wcześniej nie miałem nawet, bo byłem wiele razy, czy to w Nepalu, czy w Pakistanie. A tutaj widać, że, że to, to, to zaburzenie, to takie in, inne całkowicie warunki no, spowodowały to, że to dla mnie też taki ciekawy eksperyment y, był.
1: Rozmawiając też o tych trudach tej podróży, warto wspomnieć, że przy przypadku Antarktydy i Montsilday w pierwszej kolejności docieramy do bazy Union Glacier, która jest zbudowana w taki dosyć komercyjny sposób, jak na te warunki polarne. Tam przylatują ludzie z całego świata, również tacy, którzy szukają innych wrażeń przyrodniczo-estetycznych, chociażby obserwacje pingwinów, czy dotarcie do bieguna południowego samolotem, ale już stamtąd. Lecimy samolotem wielozadaniowym, ten samolot to jest Twin Otter, kanadyjskiej firmy, który po prostu w w, w ramach odpowiednich warunków zabiera cały sprzęt, ekwipunek, zaopatrzenie, na pokład i z osobami, które biorą udział w aspekcie decyzji leci, leci na, do, do miejsca docelowego. No i tutaj nie ma żadnej bazy, czyli to bazę tworzymy od zera z tego, co przywieziemy. I, i też trzeba wspomnieć, że no, każdy z nas miał na sobie plecak, około 30 kg i, kol- i jeszcze saneczki doczepione do pasa biodrowego. Kolejne 25, więc około 50 kilo do Przeniesienia w stronę wulkanu, czy w stronę góry, żeby zaopatrzyć i zbudować kolejne obozy, które przybliżyły nas do tego celu ostatecznego, którym było zdobycie szczytu. Tam jak
2: przylecieliśmy, bo prawie było ten, ten nas ostatni lot, prawie 2000 km, i, i, i lecieliśmy tam ponad 3 godziny. To przylecieliśmy, to absolutna pustka, no nic nie było, były tylko jakieś takie zbiorniki, beczki z paliwem, które tam były na na drogę powrotną do tego samolociku. No i oczywiście musieliśmy szybko rozstawiać te namioty, zarówno kuchnie, jak i te nasze namioty do spania. Nie było to łatwe, bo akurat wtedy mocno zaczęło wiać. I i, i się obawialiśmy, że że tak będzie następne dni i i, i co co, co zrobić. Natomiast okazało się, że następnego dnia ta pogoda stała się bardziej stabilna. To zaraz się zorganizowaliśmy. To to pierwsze, to takie podejście, te te kilkukilometrowe pod samo udało nam się zrobić. Tam rozbiliśmy namiot namioty nasze. Oczywiście cały czas szliśmy związani, ciągnęliśmy ze sobą te te saneczki, a a też dużo sprzętu nieśliśmy na własnych plecach. No i później każdego następnego dnia wychodziliśmy coraz to wyżej, bo następnego dnia już byliśmy na trzech tysiącach metrów. Tam już co prawda było to miejsce wystawione na na, na niepogodę, czyli głównie na silny wiatr, ale było to miejsce, gdzie o dziwo skałki było troszkę skałek, że można było te, te namioty jakby zakotwiczyć. No i stamtąd żeśmy startowali, a może na następne dni, a może Właśnie Tomek opowie tutaj, że że może dla dla mnie to nie było może zaskoczeniem, ale dla wielu ludzi to może być ciekawe, w jaki sposób tam się załatwia potrzeby fizjologiczne.
1: W ramach traktatu o Antarktydzie, no Antarktydy nie można zanieczyszczać. To oznacza, że wszystko co przywozimy i odpady z tym związane trzeba po prostu zabrać z powrotem. Więc nawet takie prozaiczne załatwianie urasta do dużego problemu, no bo trzeba sobie z tym poradzić. Nie można tego zrobić gdziekolwiek. Trzeba to potem zabezpieczyć w odpowiednim worku. To później zamarza, ten worek się otwiera, załatwia się dalej i się zabiera z sobą. Więc bezpiecznie byłoby się w ogóle nie załatwiać, bo im więcej tych potrzeb fizjologicznych, tym cięższy bagaż, prawda? W cudzysłowie. Więc jakiekolwiek śmieci, jakiekolwiek odpady, to wszystko musi wrócić i zostać wywiezione z kontynentu, wywiezione z Antarktydy.
2: Butelka na mocz jest właśnie w każdej chwili, absolutnie trzeba mieć sobą i oni to sprawdzają. Słuchaj, zabrałeś zabrałeś butelkę na ten i i, i, i na początek to to wiadomo, dla nas może to nie było takie takie dziwne, natomiast jak mieliśmy na jednym ze szczytów właśnie panią taką przewodniczkę, gdzieśmy się wstępnie aklimatyzowali właśnie czylikę, a później tą, tą amerykankę, no to Panie też do tych butelek nastojąco właściwie, bo, bo, bo często tam wieje. No Ale rzeczywiście tak jest. tam. Absolutnie nie można, w tej bazie głównej tak, są normalne toalety, są nawet prysznice o odpowiednich godzinach. Natomiast wszędzie po drodze absolutnie nie może nic zostać. Ża, ża, żaden, ża, żaden, no śmieci to już nie mówię o tym, ale, ale żadne pozostałości takie po po jedzeniu, czy, 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 czy takie no, które, które się załatwiamy gdzieś, to, to absolutnie nie, nie można. Śnieg nie może być zanieczyszczony, bo, bo w następnych latach jest tak, że, że, że to się, tam się nie roztapia ten śnieg. Nie? I to wszystko by zostało przez następne czyli t, 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 t,
1: t Pokrywa lodowa ma setki lat. Śnieg się nie topi, więc to, co zostanie, to najprawdopodobniej w przyszłym roku będzie w tym samym miejscu. I W ramach układu o Antarktydzie, który podpisało większość krajów na świecie, rządy się zobowiązują do przestrzegania zasad.
0: Podkreślaliście te trudności, jasność przez 24 godziny, silny wiatr, niepewna pogoda. A co z temperaturami? To prawda, że tam dochodziło nawet do minus 40 stopni? No więc to jest tak. Wtedy, kiedy jest słońce... I
2: i wtedy, kiedy nie wieje, to ja byłem również na na zimowych wyprawach w Karakorum czy czy w Himalajach, to jest to znośne. Natomiast jeżeli zaczyna wiać, to to się gwałtownie potęguje, to odczuwanie, odczuwanie zimna. I i było tak, że w namiotach na przykład było bardzo ciepło, natomiast wychodziliśmy na zewnątrz bardzo mocno na przykład wiało, natomiast już tam u góry przypuszczam, że temperatura mogła dochodzić między może 30 a 40, natomiast najgorsze to było, że ten wiatr, który tam był się zwiększał i wiedzieliśmy, że że jeżeli jeszcze będzie mocniej wiało, no to, 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 to szansa na wejście będzie, będzie mała szansa, dlatego że tak jak powiedziałem, nas była piątka, która szła i obojętnie kto by z tych uczestników, czy to my, czy, czy ta dwójka, która nam towarzyszyła, by w jakiś sposób odczuwała... Jakieś problemy, czy czy jakieś przymrożenia, czy na przykład problemy z oddechem, czy czy nawet jakieś braki kondycyjne, no to cała grupa by musiała zawrócić, bo my byliśmy jednym zespołem. I rzeczywiście ta odczuwalna temperatura raczej na pewno była minus 40. Po prostu ten ten wiatr i i mróz, który tam był, się na to nakładał. Także przykładem to takim było... No mówię, ja byłem w różnych warunkach, ale Tomek, który no nie ma może takiego doświadczenia, miał rękawice puchowe i marzły mu ręce, także nie
1: nabawiliście się od mrożeń? Znaczy, ja myślę, że też warto wspomnieć, że kwestia niedogodności i odczuwania dyskomfortu to jest to sprawa także indywidualna. A wszystko zależy też od, od psychiki, ale i od zdolności regeneracji e, organizmu i od tego aspektu fizjologicznego. E, na pewno poza samą temperaturą trzeba wspomnieć, że powietrze na Antarktydzie jest bardzo suche więc funkcjonowanie w takich warunkach jest bardzo trudne od oddychania, mówienie, przełykanie jest silne promieniowanie co potęguje też odwodnienie organizmu, prawda? W momencie kiedy oczywiście jesteśmy z tym prawie 50-kilowym bagażem, który staramy się wciągnąć do odpowiedniego miejsca, do bazy kolejnej na tym wulkanie, no to jesteśmy w ciągłym ruchu fizycznym, generujemy ciepło. Ale w momencie zatrzymania i na przykład odpoczynku natychmiast się tę te, temperaturę odczuwa. Więc no, warunki były według mojej oceny, a, a, a miałem okazję być już w kilku miejscach, o profilu takim powiedziałbym bardzo zimnym w kontekście gór, bardzo trudne, zwłaszcza w ataku szczytowym, gdzie był duży wiatr, temperatura spadła drastycznie i wszyscy, 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 cały zespół się mocno wychłodził do tego stopnia, że w pewnym momencie było bardzo duże prawdopodobieństwo w okolicach prawie 4000, że mogliśmy zawrócić i zrezygnować z tego ataku szczytowego, co zamknęłoby nam oczywiście drogę do ponownej próby, ponieważ pogoda się załamała w następnych dniach.
2: No my obserwowaliśmy również ludzi, którzy wracali na przykład z Winsona, albo również tam byli gdzieś pod, pod biegunem, obojętnie, nawet to jeżeli było przyjemnościowe, dużo ludzi miały, miało problemy z gardłem, po prostu z gardłem czy z nosem i po prostu tego również się obawialiśmy że to nas może spotkać. Natomiast okazało się, że Chyba zarówno nasze przygotowanie, jak i to wcześniejsze wyjścia aklimatyzacyjne do góry, jak i później to, że że staraliśmy się jakby wyprzedzić to, co może nas czekać, czyli zabezpieczyć się w jakiś sposób, mieć takie nawet na na usta, takie, żeby tym zimnym powietrzem bezpośrednio nie oddychać, tylko wciągać przez takie banderki. A ponadto, nie ukrywam, mieliśmy na specjalne życzenie zrobione bardzo ładne kombinezony, które, które zawsze mogliśmy rozpiąć czy zapiąć, czy nawet nasunąć z takim futerkiem z jenota na specjalne zamówienie, które nasz, nasz kolega tam nam przygotował Małachowski no i, i, i to, to przygotowanie plus może to nasze nastawienie takie psychiczne no i, i, i jak zwykle no szczęście w, w takich, takich przypadkach, gdzie, gdzie to jest niewielki jest czynnik, żeby się coś tam mogło, mogło nie tak pójść jak jakbyśmy sobie życzyli, to że nam się się udało.
1: Zasumując, no, w warunkach wysokogórskich, tuż, zwłaszcza polarnych, e, na każdym etapie e, wspinaczki możemy znaleźć wiele powodów, żeby zrezygnować i zawrócić. Ich nie brakuje. No, trzeba właśnie wtedy znaleźć sobie tę motywację i determinację, żeby niezależnie od tych trudności i ograniczeń e, i słabości, bo one są e, u każdego, kontynuować i spróbować zdobyć oczywiście e, szczyt, e, no, ale nie przekraczając e, granic zdrowego rozsądku, bo e, brak takiego balansu e, w górach często kończy się e, tragediami. O tym też trzeba mieć, trzeba mieć też taką tą świadomość.
2: No, Ja powiem jeszcze tak, że czasami, jeżeli ktoś ma kłopot ze sprzętem, na przykład no, taka prozaiczna sprawa, odpięcie raka. I bez, bez raka, czyli, czyli no wiadomo, te kolce, które tam mamy przy butach, no nie da się, jest niebezpiecznie wchodzić albo schodzić, bo często były takie wywiane, wręcz lodowe powierzchnie duże. No i musimy, żeby te raki sobie poprawić, zdjąć, musimy zdjąć rękawice. I bardzo często zdarzają się odmrożenia. No znam kolegów, którzy no, byli też w różnych górach. I, i, I złapali to odmrożenie, że, że ręce odmrożone. Zresztą teraz miałem dwójkę kolegów, którzy byli w Pakistanie i też jeden już ma odmrożone osiem palców, pewnie będzie miał częściową amputację. Więc tutaj na, na, nawet każda każdy właśnie kłopot ze sprzętem czy z czymś no, może się zakończyć właśnie tą, tą taką awarią, która nam no, nie pozwoli już wejść na szczyt.
0: A rzeczywiście panowie pozostałby sporo niedosyt, gdyby okazało się, że na tej ostatniej prostej pojawią się problemy, bo o tym co mówił Tomek na tej wysokości 4000 metrów te trudności, a powiedzmy tylko naszym słuchaczom, że wulkan Mount Sidley ma wysokość 4285 metrów nad poziomem morza, czyli w zasadzie już na tych ostatnich metrach tylko wszystko by spaliło na panewce. Warto
1: wspomnieć, zwłaszcza dla tych ludzi, którzy nie chodzą po górach, że w górach każde 100 metrów na pewnej wysokości zdobywa się trudno. I to jest, to jest też czas, prawda? To, to nie jest kwestia przebieżki prawda, nad morzem czy na nizinach, tylko to wymaga naprawdę dużego wysiłku i determinacji organizmu. I... U nas pojawiły się te problemy już przy samym wyjściu, ale one się spotęgowały w okolicach 4000 metrów, gdzie obserwał nasz przewodnik, który wykonał na koniec bardzo dobrą robotę, ale obserwował pogodę, obserwował wiatr i mógł podjąć decyzję w każdym momencie o powrocie i o zejściu z tej góry. Natomiast myślę, że miał przekonanie i wiedzę, że ma do czynienia z ludźmi może nie tak doświadczonymi jak Ryszard, ale z ludźmi, którzy mają portfolio i Kilka fajnych projektów już zrealizowali, są zdeterminowani, pracują zespołowo i mają dużą szansę na sukces pomimo tych niedogodności związanych z pogodą i z temperaturą.
2: No ja myślę, jeszcze, że wtedy jak już zaczynało mocno wiać, to mieliśmy obawy, że stracimy orientację. Tam były duże przestrzenie, no i trzeba się było odpowiednio kierować, żeby na odpowiedni ten, ten najwyższy punkt trafić na szczyt. I to były takie, jak to Tomek określił, ale, ale tak jest, takie kalafiory jakby śnieżno-wulkaniczne. I trzeba, trzeba było się tam zmieścić, znaczy rozeznanie w tym terenie byłoby bardzo trudne. No Nie wiem, czy ten nasz przewodnik był chyba, może kiedyś kiedyś był na tym, miał, miał rozeznanie w jakim kierunku, bo, bo, bo się bo obawiałem, Obawiałem, że tak, że jak zacznie wiać, stracimy punkty orientacyjne, to, to nie będzie szans na, na wejście, po prostu pogubimy się. Bo były te
1: duże przestrzenie. Może nie było dużego kąta nachylenia stoku czy tego wulkanu, ale musieliśmy pokonać sporo kilometrów, żeby dotrzeć w ogóle do tego spiętrzenia finalnego. No i ta orientacja była bardzo istotna, zwłaszcza w tych warunkach pogodowych na tym etapie ekspedycji, gdzie zmęczenie dawało o sobie znać.
2: No samo samo to wyjście i powrót tego jednego dnia trwało 12 godzin. To już o czymś czymś to mówi. Poprawię
1: ciężar 14,5 łącznie od wyjścia, prawda? Bo to też jest ważne. Sam atak szczytowy to prawie 15 godzin, prawda? Czyli no, 15 godzin w ciągłym, nieprzerwanym ruchu, e, z plecakiem, w bardzo trudnych warunkach. Oczywiście to nie jest koniec świata, bo ludzie robią, e, udaje się zrealizować bardziej, bardziej ambitne czy trudne cele, chociaż Bershad jest takim przykładem, ale na etapie ludzi z takim, powiedzmy, e, średnim czy, czy podstawowym doświadczeniem górskim jest to wielkie wyzwanie.
2: Ale jeszcze tak było, że... Na szczycie, co trzeba powiedzieć, mimo że byliśmy no, entuzjast, zadowoleni, podnieceni tym, 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 że udało nam się wejść, że pierwsi Polacy, że ten, to spędziliśmy tylko kilka minut wyciągając tam polską flagę i, i, i robią to zdjęcie. I robią zdjęcia tylko telefonami, bo ja nawet miałem aparat. i i również miałem małą kamerkę, ale nie odważyłem się nawet nawet wyjąć tego, bo wiedziałem, że raczej nie będzie to działało. Także to świadczy o tym, że było było, trudno i i, 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 i to, że mieliśmy szczęście, że nawet przez te kilka minut, no bo mówię, czasami byłem na szczytach ośmiotysięcznych, gdzie udawało mi się być tam pół godziny czy więcej, miałem kamerę, zdejmowałem rękawice i filmowałem, a tutaj nawet małej kamerki nie odważyłem, bym się wyjąć, żeby, żeby się nie poodmrażać.
1: Ponadto y, paradoksalnie dochodząc do samego szczytu, gdzie już towarzyszą duże emocje, nawet są łzy, chociażby w moim przypadku, y, człowiek jest tak sfokusowany, że myśli już o powrocie. Wierzę że do, dotrze do tego szczytu, ale już zaczyna się zastanawiać ile sił i czy wystarczy tych sił, żeby wrócić w odpowiednim tempie na dół. Czyli nie ma tej satysfakcji, o której się często i powszechnie mówi na szczycie, ta satysfakcja przychodzi z opóźnieniem.
0: Moi goście, którzy wspinają się po górach, zawsze bardzo mocno podkreślają, że znacznie trudniej się schodzi.
1: Trzeba być cały czas skoncentrowanym, bo często upadki, prawdziwe problemy zaczynają się na tym ostatnim etapie tego zwierzęcego, ekstremalnego zmęczenia, a także wytchnienia, które często ludzie, mówię, uczucie, które dominuje w, 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 w alpinistach po zdobyciu szczytu. A tu trzeba być cały czas skoncentrowanym, i myśleć o, o, o powrocie w, bezpiecznym, w bezpiecznych warunkach i w całym zespole. Tutaj jeszcze
2: potrzebna była duża fachowość tego, tego który, który to prowadził właśnie tego naszego. Naszego, naszego przewodnika Jareta, tego Amerykanina, który miał duże doświadczenie, on nam no, zwracał na, na dużo, dużo rzeczy, szczególną uwagę, żeby, żeby na przykład te odstępy nie były za bardzo skracane, bo myśliśmy związani jedno ciągnęliśmy te saneczki, no ale jeżeli się jest na przykład za blisko albo się pociągnie, jedna osoba się przewróci czy coś, no to trzeba od razu zareagować, bo inaczej to to cały zespół może się zsunąć. Tak jak powiedziałem, nie były to jakieś duże nastromienia, natomiast na dużych odcinkach były takie tafle lodowe wręcz, że że, że poślizgnięcie się, to by, by, by nie spowodowało, że się zatrzymamy od razu, byśmy zjeżdżali gdzieś tam ileś, kilkadziesiąt przynajmniej metrów, ciągnąć jeszcze za sobą wszystkich po kolei. No trzeba było mieć wytężoną uwagę.
0: Jak mantrę w górskim środowisku powtarza się, że wszystko i tak zawsze determinuje pogoda. W zależności od warunków planowaliście co rano, jaki dystans zamierzacie pokonać?
1: To znaczy na pewno niemiłą niespodzianką był fakt, iż wylądowaliśmy prawie 9 km od podnóża góry, czyli od, od, od samej podstawy, czyli od momentu, w którym mogliśmy zacząć prawdziwą wspinaczkę, ponieważ tam było te e, takie powiedzmy e, lądowisko dla tego samolotu, który lądował na, na płozach, na, na lądolodzie, na śniegu e, i musieliśmy, musieliśmy w ogóle dotrzeć do tej góry z całym ekwipunkiem, żeby w ogóle rozpocząć spinaczkę, więc to też nas w jakiś sposób obciążyło fizycznie e, i nie wpłynęło przynajmniej na moje morale najlepiej, ponieważ chciałem od razu zabrać się do dzieła. Człowiek jest mi po prostu niecierpliwy, ta, ta cierpliwość przechodzi z czasem, z doświadczeniem, e, chociażby w przypadku Ryszarda. To jest dobry przykład, biorąc pod uwagę jego przeszłość i osiągnięcia, więc my dostaliśmy się dopiero drugiego dnia do, do podstawy góry, gdzie rozbiliśmy obóz na wysokości około 2400-2500 metrów. No i następnego dnia kontynuowaliśmy te podejście z całym ekwipunkiem w trudnych warunkach, bo było dużo, dużo odcinków mocno oblodzonych, które w jakiś sposób... No, stwarzały ryzyko, o, o czym już wspomniał. I doszliśmy do tego pośredniego obozu, który jest na 3000 metrów. Często w wyprawach na nocydej w przeszłości stosowało się zasadę obozu wysokiego na 3600 metrów, tylko trzeba mieć świadomość, że żeby dotrzeć na te 3600 metrów, to trzeba ten cały ekipunek z sobą zabrać, a samo dotarcie, biorąc pod uwagę kilogramy, które które trzeba z sobą nieść, jest już bardzo obciążające i w jakiś sposób nie przygotowuje nas do tego najwa- największej próby i tego wysiłku związanego z atakiem szczytowym. Więc przewodnik, wydaje mi się słusznie, podjął decyzję ataku szczytowego z tego pośredniego obozu, z tych 3000 metrów. Wprawdzie mieliśmy do pokonania 1300 metrów, prawie, prawie 1400, no ale mimo wszystko nie ciągnęliśmy ze sobą tych saneczek, które zostały w tym obozie. Był tylko plecak. I to myślę, wydaje, była... W tych warunkach, w tych okolicznościach, biorąc pod uwagę taki zespół, e, mocno e, zmotywowany i z doświadczeniem, to była moim zdaniem właściwa decyzja. Nie wiem, to...
2: No myślę, że logistycznie to było bardzo dobrze zrobione. Ja nawet uważam, że perfekcyjnie, dlatego że e, jakbyśmy podeszli tam wyżej, to tam, czym, czym wyżej, to tym mocniej wiało. I te, I te nasze rozstawione namioty, które nawet były ładnie za, za, zabezpieczone kamieniami. Zabezpieczone tak, kamieniami, takimi szablami śnieżnymi, też naszymi czekanami, to na pewno by tam nam zwiało. Po prostu yy, tak by było. I, 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 i już no, ja nawet po drodze yy, pewnie zauważyłeś, ale widać było takie tam dwa chyba jakieś namioty, Punkty. takie takie tak, które, które kiedyś chyba ktoś musiał zostawić, pewnie rozerwane, oczywiście wmarznięte w śnieg i na takim zboczu no, trudno, trudno by było te namioty rozstawić, a jeszcze później je utrzymać właśnie wtedy, kiedy, kiedy ten wiatr by przyszedł, a rzeczywiście tak było, że zaraz już podczas naszego zejścia już bardzo mocno wiało, a później w nocy o tyle tak, tak mocno wiało, że dwie noce musieliśmy tam przeczekać, żeby tam ten wiatr się trochę uspokoił, żeby z powrotem zejść do samolotu. Także jeszcze raz powtórzę, że rzeczywiście mieliśmy
0: dużo szczęścia w tym wszystkim.
1: Poza silną motywacją i determinacją, której na pewno nie brakowało.
0: Ale podkreślaliście ten emocjonalny aspekt już po wejściu na sam szczyt. Tomek, ty sam powiedziałeś, że łyskać się wokół zakręciła. Zgadza się. A co z widokami, z tym krajobrazem?
1: Było co oglądać? E, oczywiście, że e, widoki były piękne. E, jest to chwila emocjonalnego uniesienia. Ale raz jeszcze powtórzę, w moim przypadku to działa tak, że chociaż miałem świadomość cały czas, gdzie jestem, Jakby Jak daleko jest jakakolwiek pomoc Która jest godzina Bo to była już 19 godzina Oczywiście na Antarktydzie Światło dzienne jest przez całą dobę Ale warunki mogły się w każdej chwili zmienić A była zapowiedź Ze strony naszego przewodnika Że w najbliższych godzinach Te warunki będą się pogorszały Więc chwilę spojrzenie w lewo Spojrzenie w prawo Spojrzenie na siebie Radość Na pewno też duma Już abstrahując od tego, że udałoby się nam zdobyć ten szczyt jako pierwszym Polakom, ale duma z tego, że ten cały trud nie poszedł na marne, to to, to jest zawsze ważne, ale silne silne skupienie i koncentracja i tak naprawdę gotowość już, taka powiedziałbym zero-jedynkowa do zejścia na dół.
2: Akurat z tego szczytu, z Montsidleja, te widoki może nie były takie rewelacyjne, po prostu tam dookoła to były takie szczyty bardziej, bardziej takie, takie obłe. Tak. Natomiast muszę powiedzieć, że zarówno podczas naszego wyjścia aklimatyzacyjnego jeszcze w pięknej formacji skalno-śnieżno-lodowej to było ładne i dookoła mieliśmy, szczyt, mieliśmy bardzo ładne widoki. No i również piękne zdjęcia ze szczytu, bo też szliśmy związani liną. To było też pierwsze polskie wejście oczywiście na ten szczyt aklimatyzacyjny ale później mieliśmy za to no, przepiękne widoki zarówno po jednej jak i po drugiej stronie podczas właśnie tego e, lotu samolotem niesamowite widoki po prostu bo lecieliśmy nad, nad taką całkowitą nad płaskim miejscem cały czas natomiast po jednej i po drugiej stronie e, no, były te szczyty dosyć, dosyć takie ostro zarysowane no troszkę nawet bym powiedział jak, jak czy Tatry, czy, czy Alpy. Po prostu nie były to takie, takie, takie pozaokrąglane, jakieś śnieżne, tylko widać, że, że skalne formacje i, i myślę, że tam kiedyś też się ktoś będzie
1: wspinał. Zupełniając wypowiedzi Ryszarda w kontekście geograficznym, to wylot z bazy Union Glacier ee, jakby nastąpił e, w pewnym konkretnym New Za pogoda była dobra i mieliśmy okazję przelecieć nad pasmem Ellsworth, które jest to najwyższe pasmo górskie na Antarktydzie. Bardzo piękne krajobrazy, ostre szczyty, ostre granie i nie ukrywam, że w pewnym momencie to pasmo się skończyło i zaczął się ten bezkres bieli na Antarktydzie i i ta ten, ten dysonans w kontekście odczuć górskich na samym początku i później w trakcie lotu kontakt z tym bezkresem Antarktydy no robił jak mówię tutaj z pozycji pasażera w samolocie wielkie wrażenie.
0: Tam chyba przedstawicieli fauny i flory można policzyć na palcach jednej ręki. Udało wam się coś dostrzec ciekawego?
1: Bardzo ciekawe pytanie i i wiele ludzi chyba nie ma świadomości, że na Antarktydzie tego życia praktycznie nie ma. One istnieje na wybrzeżu. One jest bardzo bujne, ciekawe i jest to raj dla dla biologów i dla zwolenników natury. Natomiast w głębi, w interiorze na Antarktydzie, nie ma nic, zdarzają się czasami ptaki, a dzieje się to sporadycznie i jak mówią ludzie, którzy tam często bywają, przewodnicy najprawdopodobniej zagubiły się przelatując po prostu, także nie ma nie ma ani owadów, ani ptaków, ani insektów, nie ma po prostu nic, jest bezkres.
2: Ani zapachów, niczego. No w każdym razie ja byłem wielokrotnie wcześniej w Ameryce Południowej i tam również na ziemi ognistej, Ciśnina Magellana, ale również w tych koloniach pingwinów, morsów, to, to tam rzeczywiście jest, jest mhm. z, za zagęszczenie tych różnych, różnych zwierząt, natomiast tam rzeczywiście. Tam, tam nie ma nic, to tak jak tam jak powiedział, Na wybrzeżu, czy tam gdzieś, gdzieś gdzie jest może jak, jakakolwiek roślinność. Yy, yy, to, to tak. Natomiast tam nie, nie, nie ma niczego żywego.
1: Co też nie wpływa najlepiej na morale, czy na ten aspekt psychologiczny, o czym warto wspomnieć. I to chciałem bo, zapytać, że na dłuższą
0: metę bo, można tam się nabawić po prostu depresji.
1: Yy, tak. I uważam, chociażby... Yy, w kontekście pytania i, i Twojej tutaj uwagi celnej, gdybym miał okazję jeszcze raz polecieć, nawet gdyby ktoś zachęcił, czy był gotowy to koszt takiego wjazdu wziąć na siebie, to nie dałbym się namówić drugi raz.
2: No właśnie, ja tak jak powiedziałem na początku już, to było dla mnie największe chyba obciążenie takie i, i nie, niepewność, bo wiedziałem, że Jeżeli nam by się nie udało wejść, chociaż w to bardzo wierzyliśmy i wszystko, żeśmy robili, to powtórki raczej nie będzie. Po prostu olbrzymi koszt, olbrzymia logistyka tego wszystkiego. No i pewnie byśmy się skupiali na czymś innym. Natomiast teraz jeżeli postawiliśmy tą kropkę na D, to jestem absolutnie przekonany, że początek jesieni, jesień, że uda nam się zdobyć ten, wyjechać i zdobyć ten ostatni nasz szczyt wulkaniczny ochodę Salado to jest, on, on jest dosyć wysoki, ma 6800
0: tam ileś w każdym no razie. Powiem więcej, jest najwyższym z tych Najwyż... wszystkich szczytów w ramach wulkanicznej korony Ziemi. Ma prawie 7000 metrów, 6890. Tak, dokładnie. Tak, bo
2: tylko od niego jest później, Aconcagua jest wyższym szczytem, to jest zaliczany do korony, do korony Ziemi, ale no, ten jest zaraz drugi w kolejności. I, i,
1: przyznam szczerze, uzupełniając tutaj wypowiedź Szarda. Że, no, że miał po raz kolejny rację w naszych takich dyskusjach przed wyprawą, ponieważ mi się wydawało, miałem poczucie e, i też odrabiałem lekcję sumiennie w kontekście tej wyprawy, logistyki, samego miejsca, specyfiki tej góry, że sama wyprawa przejdzie łatwiej. Że to przy tych innych wyprawach, zwłaszcza, że szczyt jest niewysoki, o czym już wspomnieliśmy, e, no to będzie to. Będzie to, będzie to po prostu prosty, e, prosta realizacja. E, byłem bardziej skoncentrowany na tym ostatnim szczycie, ponieważ jest najwyższy, jak już e, wspomniałeś. E, a Ryszard miał rację, że jednak mimo wszystko ten, ten, ten Mont Sidley, e, niewysoki, e, stosunkowo prosty, e, patrząc sobie na atlas geograficzny i na opisy, okazał się górą zdecydowanie najtrudniejszą e, pod kątem psychicznym, ale także o czym warto powiedzieć pod kątem fizycznym, bo ciąganie sanek, plecaku, całego efipumku e, na zmęczeniu, które, e, które już narastało prawda, w trakcie tej wyprawy, e, było e, no nie było łatwe, mówiąc delikatnie.
2: No bo takie szczyty, na przykład jak Orizaba w Meksyku, no piękny szczyt, robiliśmy o wiele trudniejszą drogą. I, Wyż, i, dużo i, wyższy, o czym no bardzo właśnie, wspomnieć. dużo wyższy, ale tutaj, tutaj jednak to, 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 to taka presja była no, najmocniejsza na, na tym
1: szczycie.
0: Jak wspominacie te pozostałe szczyty wulkaniczne? Który był najciekawszy i dlaczego?
1: Ryszard, my z Ryszardem podjęliśmy decyzję na etapie, kiedy każdy z nas już miał kolokwialnie mówiąc zaliczone dwa szczyty Kilimandżaru i Elbrusie robiliśmy je osobno w różnym czasie a pierwszym naszym szczytem wulkanicznym okazała się Orizaba która była celem zastępczym ponieważ nie udało nam się doprowadzić wyprawy w Kolumbii do skutku z różnych powodów i przyczyn no i mogę powiedzieć, że ten pierwszy szczyt ta Orizaba, która była takim motorem napędowym całej tej idei w kontekście walorów górskich, estetycznych Kulturowych, bo przecież to Meksyk i Puebla była takim, może nie najlepiej wspominanym szczytem, ale wyprawą, która od samego początku do samego końca cieszyła się po prostu powodzeniem i pomyślnością, zarówno w kontekście przygotowania przebywania w Meksyku, wspinania, aklimatyzacji. Byliśmy oczywiście wspólnie też na Damawandzie, w Iranie. Bardzo ciekawy szczyt, ale trudna, wy- trudna wyprawa, bo tam się też trochę rozchorowałem. E, byliśmy w Papui, Nowej Gwinei, która bardzo przywodziła Szardowi do gusto, o czym pewnie zaraz wspomni. Ale z tych wypraw wul- korony wulkanicznej e, ziemi w ramach tego projektu ja najlepiej wspominam wyprawę do Meksyku na Pico de Orizaba.
2: No ja też nigdy nie byłem wcześniej w Meksyku, więc y, czytałem o, czy oglądałem te, te piramidy i na początek oczywiście sobie zafundowaliśmy to, to zwiedzanie najpierw piramid, a później okazało się, że ku mojemu właśnie zadowoleniu, że na początek chcieliśmy tą drogą tradycyjną wchodzić na tą Orizabę, natomiast no było tam troszkę, no może nie tak jak sobie wyobrażaliśmy, że droga tam kamienista czy coś. Na szczęście Tomek y, zaproponował, że może wejdziemy tą, tą drogą trudniejszą. dużo trudniejszą, ale się okazało o, o wiele bardziej ciekawą, gdzie jest właśnie, y, gdzie, gdzie lód, śnieg, y, gdzie, gdzie jest to, 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 to y, nastromienie duże. Y, no i udało nam się wejść w ładnym stylu, ładne zdjęcia mamy, nag- nagrania, nagrania z kamer. Natomiast nie ukrywam, że y, taką najbardziej egzotyczną wyprawę, że też tam w ogóle... Wcześniej nie byliśmy, a szczególnie ja. To była Papua Nowa Gwinea, bo oczywiście wchodząc, wchodziliśmy cały czas w deszczu, w opadzie. Te jakieś tam trawy urywające się, na stromione, to było bardzo niebezpieczne. To, to wejście i ten, ale później za to no, piękną przygodę przeżyliśmy, bo. Te, te różne y, 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 które tam są, ludy żyją prowadzą y, bardzo fajną taką działalność później y, te ta- tańce r- y, rytualne no, no to coś niesamowitego po poprzebierani tak, tak jak to trzeba tam jest za jakieś, jakieś maski, jakieś, jakieś tańce takie rytualne, bo oni jak, jak wojownicy tam między te, te, te pleniona między sobą walczyły to one też nie, nie, nie zaraz się zabijali, tylko starali się y, odstraszać, czy to maskami czy, czy to okrzykami jakimiś, czy takimi yy, no, straszeniem się. No i, i, i nas, nas właśnie zaprosili na to, żeśmy kilka takich regionalnych oglądali tych, tych właśnie, tam. byłem pod wrażeniem po prostu. Nadal, nadal to mam i jak, jak puszczałem filmiki, yy, te krótkie, które udało nam się nagrywać, to wszyscy pod wrażeniem tego po prostu. No, piękna przygoda. Czyli tutaj no, musimy powiedzieć, że oprócz, oprócz tych najważniejszych celów, jakie mamy na kontynentach, czyli zdobywanie tych najwyższych wulkanów, to, to dla nas również jest ważna ta egzotyka, bo I zdarzenie to kulturą, za każdym, tak. za każdym razem nie tylko, nie tylko widzimy ten szczyt, ale również to, to całe otoczenie tych, tych ludzi, którzy tam mieszkają, to, to ich, ich właśnie te, te regionalne właśnie tańce, to zabudowa, coś, bo też byliśmy w Kolumbii. i ten, no, 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 Jest to przygoda. Dla mnie po prostu wymarzona, wymarzona e, właśnie e, taka... E, taka, taka wyprawy, który łączy w sobie na...
1: prawda, te walory e, e, kulturowe e, i zapoznania się ze specyfiką kraju, e, z tą estetyką górską i, i, i z takim wyzwaniem e, związanym ze wspinaniem. E, a warto... Przy okazji wypowiedzi Elżarda dodać, że no, są to ciekawe kraje, bo jest Iran, jest Papua Nowa Guinea, jest Meksyk, jest Rosja, w tej chwili mniej dostępna, jest Tanzania, jest no jest oczywiście Antarktyda, no i Chile, więc są to ciekawe destynacje. Nawet dla takiego podróżnika zwyczajnego, który po prostu jeździ i zwiedza świat i odnajduje w tym po prostu satysfakcję. A przeżyliście jakieś zapierające dech w piersiach przygody? Na szczęście poza samymi trudami no i wysiłkiem tak więc... związanymi z przygotowaniem oraz samą realizacją tych wypraw nie przytrafiły nam się żadne poważniejsze problemy, ale też warto dodać, że my bardzo poważnie podchodzimy do przygotowania i do zabezpieczenia takiego wyjazdu zawsze mamy kontakt z lokalnym przewodnikiem czy z lokalną agencją. Wybieramy też bardzo rzetelnie i skrupulatnie partnerów, z którymi realizujemy te cele. Robimy to niezależnie, indywidualnie, ale zawsze korzystamy no, z, z, w cudzysłowie z lokalsów, którzy znają specyfikę, znają kulturę i odnajdują się w tym otoczeniu najlepiej.
2: No Właśnie jest to bardzo ważne, bo tutaj te nasze zadania jakby są są podzielone. Na szczęście zawsze gdzieś tam mamy lokalnego przewodnika, który się zna na tym wszystkim, jakieś podejścia, zejścia jakieś, bo to nie nie tylko chodzi o trudności właśnie jakieś tam, które w górach są, ale również często oni muszą tam, żeby gdzieś w jakiś rejon się dostać, to muszą się z tymi miejscowymi tam ustawiać w jakiś sposób, bo samej wyprawy by pewnie nie, nie wpuścili. Tylko no, trzeba by tam nie, 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 nie źle się opłacać. No, natomiast y, z Tomkiem jesteśmy. Po- mamy mamy rozdział tych tych rzeczy, czyli Tomek zarówno to logistycznie stara się ogarnąć finansowo, wcześniej to przygotować, wszystko. Natomiast ja z tym swoim doświadczeniem jestem takim jakby swoistym aniołem stróżem, gdzie staram się ogarniać sprzęt, coś tam, jeżeli jakiś przewodnik, no może, chociaż mieliśmy szczęście do do dobrych przewodników, ale jeżeli coś nie tak robi, to to, to, to ja ja to wyczuwam. I i, i to nasza taka uzupełnienie Właśnie w tych tych czynnościach jak jak dotąd odpukać przynosiło skutek bardzo dobry.
1: Mamy te obowiązki zdefiniowane w sposób bardzo transparentny. Każdy wie jaką część odpowiedzialności ma w kontekście przygotowania wyjazdu i później już realizacji i na tym etapie uzupełniamy się Znakomicie nie mieliśmy żadnych problemów, jak do tej pory, zarówno w kontekście logistyki wypraw, jak i samej realizacji już górskiej, w której prym oczywiście wiedzie Ryszard, jego doświadczenie i ogłada, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, bo w jego historii takich nie brakowało. Czyli śmiało
0: można powiedzieć, że zgrane duet z Was ponowie. Tak, to to trzeba powiedzieć,
2: że, że tak. Zresztą... To, to, co udaje nam się robić dotychczas, to świadczy właśnie o tym.
1: A w górach bardzo istotne jest, aby w swoim towarzystwie czuć się nie tylko komfortowo, ale mieć poczucie, że można na siebie liczyć w tych niecodziennych warunkach i mieć przeświadczenie, że w razie problemu można liczyć na siebie i na nasze podejście.
0: A wracając jeszcze do wulkanu, który świeżo zaliczyliście, czyli Mount Sidley, Ryszard ma podwójne powody do radości, bo nie dość, że jako pierwszy Polak razem z Tomkiem zaliczył ten wulkan, to nie zaglądając Ci w kalendarz zostałeś najstarszym człowiekiem, który tej sztuki dokonał. No tak, to jest jakaś drobna satysfakcja też,
2: natomiast natomiast, no powiem, powiem może nieskromnie, że wolałbym być najmłodszym, ale, ale to, to tak sobie. No, no, Właściwie tak, satysfakcja również jest, natomiast no większa satysfakcja jest z tego, że udało nam się zrealizować ten cel.
1: UK Antarctic Survey, instytucja, która zajmuje się badaniami na Antarktydzie, prowadzi rejestr wejść i no ja i Ryszard jesteśmy 80, w tej, na tej liście osób, a jest tych osób 91 88 miejsce i 89 to jestem ja i Ryszard, więc to już zostanie w historii, no i, i nie ukrywam się, że pewna satysfakcja z tego tytułu oczywiście jest
0: Ochos del Salado na celowniku, jakie są jeszcze inne plany podróżnicze wasze w najbliższym czasie?
2: No to powiem tak, tym najważniejszym celem tegorocznym chcielibyśmy zamknąć tą wulkaniczną koronę Ziemi i to by była jakby dodatkowa satysfakcja
0: dla nas. Dużo osób takiej sztuki w historii dokonało?
1: W Polsce na ten moment nikomu się to nie udało. W Europie jest zaledwie kilkanaście osób, a na całym świecie 40 w historii. Bo późno ten projekt został zrealizowany właśnie ze względu, o czym warto wspomnieć, na niedostępność wulkanu na Antarktydzie, czyli Mount Sidley, a także o specyfikę papui nowej Gwinei i jakieś zamieszki etniczne, które były na, na przestrzeni ostatnich 20 lat, co stworzyło także trudne warunki do eksploracji tego wulkanu, no spowodowały, że no mówię dopiero w 2011 roku pierwsza osoba zrealizowała tą kolonę wulkaniczną Ziemi.
2: No ja nie ukrywam, że, yy, 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 że, że z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. I natomiast yy, jeżeli bym jakieś cele wyznaczał, czy chciał Tomka na to namawiać, no to, to, to na pewno coś o, o, o zbliżonym yy, jakby yy, no, klimacie to jest na przykład Mont McKinley na Alasce. gdzie gdzie jest to to również szczyt zaliczany do do korony ziemi. Być może ja byłem tam kilkakrotnie na szczycie, ale również drugi z takich szczytów to jest najwyższy szczyt też Ameryki Południowej, Akongakua. I jeżeli... i, i takie, takie mamy już w planach, które, yy, które, które będą na jesień, że być może uda się pogodzić yy, to, żeby, żeby gdzieś tam aklimatyzować się yy, na, 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 na Akongakole albo gdzieś tam na pobliskich szczytach, a później już z tą aklimatyzacją yy, bezpośrednio się przenieść pod, yy, pod Ochodę Salado. Także... Przyjemne, spożytecznym. Teraz już nie będzie może takiego dużego stresu, bo tam na każdym z tych szczytów no jest jednak ten, ten termin, który, który może się tam o kilka dni w jedną czy w drugą stronę przesunąć i nie będzie na pewno takiego presji psychicznej. Natomiast to jest przygoda na, na każdym z tych czy, czy to na Alasce, czy, czy tam właśnie w Patagonii, czy gdziekolwiek. To to po prostu przyjemne, spożytecznym i jakbyśmy. Planowali jeszcze oprócz tego naszego ostatniego celu wulkanicznego, no to to na pewno trzeba by zwrócić uwagę na te szczyty. A w międzyczasie, oczywiście, to w zależności od czasu czy rozkładu zajęć, od od tomka, no przecież byliśmy i i w Alpach, i w Tatrach, i jeszcze zawsze tam można jeździć każdorazowo, czy na jakieś wspinanie lodowe gdzieś, czy czy cokolwiek, bo bo, bo to jest przyjemne, spożyteczne.
1: Ja tutaj chciałem tylko dodać, nie zdradzając szczegółów, żeby nikt nas nie uprzedził, ale jest zamiast powrotu do Kolumbii, tego pierwszego celu, który nie da nam się zrealizować w 2022 roku, bo pojechaliśmy na Orizabę właśnie i dzięki temu powstała idea w ogóle kolony wulkanicznej, ale mieliśmy polecieć do Kolumbii, do, w pasmo Sierra Nevada de Santa Marta, są tam dwa szczyty najwyższe w Kolumbii. Który, których jak do tej pory nikt z Polaków nie zdobył, bo leżą w bardzo specyficznym terenie, gdzie w cudzysłowie tubylcy, czy ludność plemienna, musi wyrazić zgodę, żeby dopuścić jakichkolwiek wspinaczy w rejon tego, tego szczytu. Mówimy tutaj o szczycie Cristobal-Colon. To nie jest żadna tajemnica. A poza tym, mimo wszystko, bojówki partyzanckie mają tam cały czas dosyć e, e, aktywną obecność, co też nie, e, nie zachęca potencjalnych spinaczy, żeby obrali sobie tą górę jako cel, ale mam silną motywację, żeby tam wrócić, mam możliwości, są odpowiednie znajomości i będę chciał ten cel wspólnie z Ryszardem zrealizować, Bo jeszcze raz powtórzę do tej pory, przynajmniej na podstawie mojej wiedzy i weryfikacji i tak zwanego researchu, nikomu z Polaków nie udało się tego szczytu jeszcze zdobyć.
2: Ale jest też piramida Karszten, na, na którą już sobie zęby ostrzyliśmy, żeby tam, tam jechać, natomiast jest od, od kilku lat zamknięta i, no, no, no i te, te no. też by warto tam być.
1: Mówimy o, o, o tutaj też drugiej części e, o Papui Zachodniej w tym wypadku, bo Papua jest podzielona e, i Pilemina wchodzi w skład Krony Ziemi, e, Najwyższy Szczyt Oceanii. Czyli rozumiem, że siedzieć w kapciach przed telewizorem się, na pewno tak, nie zamierzacie. Tak, tak. Nie, na... nie. Jakby nasze cele czy ambicje e, nie kończą się na, na koronie wulkanicznej. No, muszę przyznać, chociażby e, biorąc pod uwagę mój przykład, że góry bardzo wciągają. Bo jest to miejsce, gdzie można po prostu sprawdzić siebie i, i, i zweryfikować siebie w kontekście jakby słabości, odejścia tej siły mentalnej i obejścia swoich własnych ograniczeń i limitów. I próby po prostu walki z samym sobą. W związku z tymi niedogodnościami i trudnościami, które spotykamy w górach, więc wciąga, czy, czy jest to narkotyk nie do końca, bo, bo na końcu zdrowy rozsądek bierze górę, ale na pewno nasze plany wspólne nie skończą się na tej koronie wulkanicznej której tak naprawdę mogliśmy przecież nie zdobyć, czy w sensie nie zrealizować, bo tak jak Ryszard wspomniał wcześniej, i to jest ważne, żeby o tym powiedzieć głośno, gdyby nie udało się nam wejść na, na mont Sidley, gdybyśmy nie mieli tyle szczęścia, zaparcia yy, i wsparcia też, które, które, które yy, otrzymaliśmy od firmy, która to organizowała, no to musieli, musielibyśmy w ogóle z tego celu zrezygnować, ponieważ powrót na mont Sidley yy, yy, nie tyle, że był niemożliwy, ale wydawało się bardzo niepraktyczny.
0: Panowie, dziękuję bardzo za wasz udział w podcaście, za wasze bardzo ciekawe opowieści. Mocno trzymam kciuki za realizację kolejnych planów. Ryszard Pawłowski, Tomasz Bryl byli gośćmi Jak Nie Zwiedzać Świata. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. A my jeszcze raz zapraszamy wszystkich słuchaczy na konto podcastu na Spotify i YouTube do lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień. Dziś dziękuję. Andrzej Gliniak, pozdrawiam. Do usłyszenia.